0: Man überlegt sich auch selten, dass die Vaterschaft ja keineswegs zu Ende ist, wenn die Kinder mal irgendwie ihr Abitur gemacht haben oder ihre Lehre beginnen oder so etwas und selbstständig werden, sondern dass du das ganze Leben Vater bist, aber dass du nicht das ganze Leben hast, eine Beziehung zu deinem Kind aufzubauen. Es ist für Männer letztlich ein, ein schlechter Deal, denn sie haben einerseits so eine Rolle, in der sie sich irgendwie wohlfühlen können. So, ja, ich bin irgendwie, ich sorge für das Einkommen, ich äh, schaffe die, die äh, elementare Grundlage für die Familie und ich bringe mich auch ein. Aber was passiert ist, dass sie wesentlich weniger von ihren Kindern mitbekommen, dass sie wesentlich weniger bei Kindern lernen, dass sie wesentlich weniger vernetzt sind, dass sie einfach wesentlich weniger Beziehung zu ihren Kindern haben. Und auch wesentlich weniger davon profitieren können, von diesen tollen Beziehungen, die man mit Kindern hat. Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber
1: Kurt Viertaler von Dads Life. Tilman Prüfer ist nicht nur Journalist und Buchautor. Er ist vor allem Vater von vier Töchtern. Und wer vier Töchter hat, der kann eine Menge erzählen. So ergibt es sich perfekt, dass Tillmann berufliches und privates regelmäßig verbinden kann. Zum einen hat er eine überaus beliebte Kolumne namens Prüfers Töchter im Zeitmagazin, dessen stellvertretender Chefredakteur er auch ist. Und zum anderen hat er bereits drei Bücher zum Thema Familie, Kinder und Vatersein geschrieben. Sein neuestes Werk ist im November 2022 erschienen und trägt den Titel Vatersein – Warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Ein spannendes und wichtiges Thema, wie ich finde. Deswegen habe ich Tillmann zu uns in einen Podcast eingeladen, um mit ihm über die wirklich wichtigen Dinge des Vaterseins zu sprechen. Aber was sind denn überhaupt neue Väter? Warum braucht es mehr von ihnen? Wie kann man alte Rollenbilder aufbrechen und welche Tipps kann er als vierfacher Familienvater zum Thema Papa sein mitgeben? Das und noch viel mehr habe ich mit Tillmann in dieser, wie ich finde, wirklich unterhaltsamen Folge besprochen. Hört auf jeden Fall rein und nun viel Spaß damit. Lieber Thielmann, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute Gast im Dads Talk bist und schon mal vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr.
1: Wir sprechen ja heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich über das Thema Vatersein. Du hast ähm, auch ein gleichnamiges Buch geschrieben, das demnächst auf den Markt kommt. Ähm, bevor wir über das sprechen, mal ganz grundsätzlich, äh, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du quasi jetzt als Experte oder schon seit mehreren Jahren als Experte auf diesem Gebet unterwegs bist? Ähm, du hast ja schon zwei Bücher rausgebracht. Ähm, außerdem hast du eine seit, glaube ich, 2018 regelmäßige Kolumne im Zeitmagazin namens Prüfers Töchter.
0: Ja, Experte bin ich dadurch geworden, wie man halt als Vater Experte wird. Ich habe vier Töchter, das vielleicht zuallererst. Die Älteste ist ähm, 22 Jahre alt, dann eine 17-Jährige, eine 15-Jährige und ähm, eine 9-Jährige. Und das ähm, führt ja zu einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema. Und äh, da lernt man ja jeden Tag dazu. Und zu der Kolumne bin ich gekommen, eigentlich durch einen Zufall. Also irgendwann hat die Chefredaktion meines Magazins, zu der ich mittlerweile auch selbst gehöre, mich zu einem Essen gebeten. Das ist dann immer, äh, wenn man zum Essen gebeten wird, dann heißt es immer, es gibt mehr Arbeit. Ne? Und man sagt so, ja, wie beim Zeitmagazin, wir äh, möchten hier so gern auch mal so ein Angebot für Eltern machen. Da haben wir so ein wenig im Blatt. Da dachten wir, wir machen eine Kolumne und zwar hätten ähm, wir gerne vier Eltern so immer nacheinander dort veröffentlicht haben, die jeweils ein Kind in einer anderen Altersklasse haben. Ne? Also ein kleines Kind, dann ein Schulkind, ein Teenager und ein großes Kind. Und das soll im Wechsel erscheinen. Ja, und wir würden gerne haben, dass du auch was davon übernimmst. Und das war für mich dann eine, eine blöde Situation, weil ich dachte, oh, wenn ich jetzt da, über welches Kind soll ich denn da schreiben und was ist dann mit den drei anderen, über die nicht geschrieben wird? Und also das war mir eigentlich gar nicht so lieb. Und deswegen sagte ich, na ja, dann geht doch erstmal los und sammelt all die anderen Autoren ein und Autorinnen, die über ihre Kinder dann schreiben können und ich nehme dann das Kind, was übrig bleibt, weil ich kann ja in jeder Altersklasse eins anbieten. Und das verhalte dann so kurz über dem Tisch und dann im Aufzug äh, zurück ins Büro kam dann die Frage: Aber sag mal, wenn du alle hast, warum kannst du nicht einfach alles schreiben? Und das, ähm, dann hatte ich gar nicht gedacht, dass das passieren könnte, aber es war dann eigentlich für mich das Beste, weil dann äh, musste ich kein Kind irgendwie von den anderen irgendwie vorziehen und äh, habe das dann mit meiner Frau besprochen und habe das dann mit den Kindern besprochen und so kam ich dann zu dieser Kolumne. Und wenn man eine Kolumne schreibt, dann redet man auch sehr viel mit Kindern über, wie sie die Dinge sehen, wie das eigentlich so ankommt bei ihnen, was man als Vater macht. Und das hat mich dann dazu gebracht, halt auch zu überlegen, vielleicht ist das ja auch für andere interessant, was man da so lernt und erlebt.
1: Und daraus sind dann auch irgendwie, oder die Idee zumindest entstanden, noch eventuell Bücher nachzuschießen.
0: Ja, die wurden ja nicht nachgeschossen. Also teilweise ein Buch, das sind zum großen Teil gesammelte Kolumnen, das andere Buch, kriegt das Papa oder kann das weg, das beschreibt einfach das Thema, wie es ist, mit vier Töchtern zusammenzuleben und äh, gibt so einen kleinen Vorgeschmack äh, darauf, wie das Leben sein wird, wenn das Patriarchat endgültig untergegangen ist und nur noch Frauen das Sagen haben, weil das ist die Situation, mit der man dann leben muss oder mit der ich so leben muss. Ja, die sind so entstanden dann dabei. So
1: wie jetzt auch mein neuestes Buch, Vater sein auch so entstanden ist. Das ist eh schon ein gutes Stichwort. Eben dein neues Buch äh, hatte den Titel Vater sein. warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn deiner Definition nach? Was sind denn neue Väter deiner Definition nach? Ja,
0: das Lustige ist, dass sich eigentlich jede Generation von Vätern als neue Väter gesehen hat und äh, betrachtet hat. Und jede Generation von Vätern hat sich fest vorgenommen, es anders zu machen als ihre Väter und jede Generation von Vätern ist aber auch auf ihre Weise daran gescheitert oder auch ein bisschen kurz gesprungen. und deswegen heißt der Titel meines Buches ja auch Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen, weil ich nicht so richtig daran glaube, dass es diesen neuen Vater schon so gibt. Also wir haben sehr viel Bewegung in dem Thema gehabt. Wir haben äh, sehr viel Väter, die mittlerweile in Deutschland äh, Elternzeit nehmen und äh, diese Vätermonate nehmen. Wir haben ein reges Bemühen von Vätern, dass sie sagen, ja, ich möchte mich mehr einbringen und ich möchte mehr äh, machen, auch im Haushalt, auch mit meinen Kindern, ich möchte da präsenter sein. Aber letztlich, wenn man auf die Zahlen guckt, dann sind in Deutschland über 90 Prozent der Väter kleiner Kinder Vollzeit arbeiten. Und Vollzeit heißt, dass sie nicht nur ähm, 40 Stunden arbeiten, sondern meistens 50 und dass sie mehr arbeiten, wenn sie Kinder bekommen haben. Und der große Teil der Mütter ist äh, in Teilzeit. Und zwar nicht in der Teilzeit, die jetzt 80 Prozent ist, sondern halt in der Teilzeit, die ihnen eigentlich keine richtige Karriere in den nächsten Jahren ermöglicht. Und halt sie dafür quasi abstellt, sich um die Kinder zu kümmern und die Kehrarbeit zu machen. Das heißt, letztlich hat sich in den Verhältnissen sehr wenig geändert. Und ich finde, dass das ja nicht nur zum Nachteil der Kinder ist und nicht nur zum Nachteil äh, der Mütter, an dem der ganze Kram hängen bleibt, sondern auch zum Nachteil der Väter, die nämlich dadurch dem, was sie sich eigentlich von... Ähm, ihrem Leben mit Kindern erträumen, dass sie halt die Kinder erleben, dass sie halt gemeinsame Zeit haben, dass sie intensiv für die Kinder da sein wollen, gar nicht nachkommen können, weil sie genau wie ihre Väter abends müde vom Job nach Hause kommen, vielleicht noch, wenn es hochkommt, das Abendessen machen können oder gemeinsam mit den Kindern haben können, oft ja auch nicht. Und dann bleibt das Wochenende, wo man sich einerseits vom Job entspannen muss, aber andererseits dann auch für die Kinder ganz da sein will. Und ich glaube, wenn sich daran was ändern soll, dann müssen wir ein bisschen fundamentaler darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, Vater zu
1: sein. Und das möchte ich mit meinem Buch eigentlich anregen. Mhm. Jetzt vielleicht provokant gefragt, aber glaubst du, dass vielleicht auch wirklich der Großteil der Männer überhaupt neue Väter sein wollen, weil sie vielleicht auch mit dem Status quo zufrieden sind, weil das auch eventuell der bequemere Weg ist, die Rollen sind klar aufgeteilt, jeder hat irgendwo Sicherheit. Also die Zahlen, die du gesagt hast, die würde ich jetzt, die hätte ich wahrscheinlich auch im Kopf gehabt und ich, ich persönlich finde schon auch, dass das ein Fehler im System ist, aber habe auch irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so der Großteil der Männer bzw. Väter so sieht.
0: Ja, das sind halt die Rollen, mit denen wir aufgewachsen sind. Auf dem ersten Blick wirkt es irgendwie ganz bequem, ne? weil du gehst ins Büro und hast da mit dem ganzen Kram nichts zu tun und hast ja auch das Gefühl, dass du ja auch etwas für die Familie tust, weil du das Geld schaffst. Also es gibt ja das Wort des, äh, des Vaters als Ernährer ne? oder Alleinernährers. Aber man zahlt auch drauf dabei. Ne? Also man verpasst eigentlich die besten Jahre, die man mit dem Kind hat. Und man überlegt sich auch selten, dass die Vaterschaft ja keineswegs zu Ende ist, äh, wenn die Kinder mal irgendwie ihr Abitur gemacht haben oder ihre Lehre beginnen oder so etwas und selbstständig werden, sondern dass du das ganze Leben Vater bist, aber dass du nicht das ganze Leben hast, eine Beziehung zu deinem Kind aufzubauen. Und es ist für Männer letztlich ein, ein schlechter Deal, denn... Sie haben einerseits so eine Rolle, in der sie sich irgendwie wohlfühlen können. So, ja, ich bin irgendwie, ich, ich äh, sorge für das Einkommen, ich äh, schaffe die, die äh, elementare Grundlage für die Familie und ich bringe mich auch ein. Aber was passiert ist, dass sie wesentlich weniger von ihren Kindern mitbekommen, dass sie wesentlich weniger bei Kindern lernen, dass sie wesentlich weniger vernetzt sind, dass sie einfach wesentlich weniger... Beziehung zu ihren Kindern haben und auch wesentlich weniger davon profitieren können von diesen tollen Beziehungen, die man mit Kindern hat. Und dann, wenn dann eines Tages so diese Bestätigung, die man auch durch so eine Karriere und durch die Kollegen und der der Chef, der immer so zufrieden ist, oder die Zahlen, im Unternehmen, die stimmen, wenn das mal wegfällt, wenn es da nicht mehr bergauf, äh, immer bergauf geht und was Neues kommt, äh, dann sitzen viele Männer da, und würden sich gerne ihrer Familie zuwenden, aber die Familie ist schon weg. Und die Kinder, äh, die sind schon ausgezogen. Und das kann man auch nicht mal alles nachholen. Und es geht dabei ja ähm, um viele, viele Jahre, die man dann damit leben muss. Und deswegen glaube ich, dass es eine trügerische Bequemlichkeit ist, weil wir wissen irgendwie, wie die Rollen so sind und wie wir sie schon immer gelebt haben und wie es auch der Vater gemacht hat. Aber wir erleben auch das gleiche Unglück, was unsere Väter dann oft erlebt haben. Wenn sie nämlich zu Hause saßen und einsam waren und dann in ihre Midlife-Crisis reingerutscht sind, weil ihnen der Sinn ihrer Existenz so ein bisschen abhanden gekommen ist. Dagegen kann man was tun, indem man sich früh mit dem Thema auseinandersetzt, indem man sich früh damit auseinandersetzt, was soll denn Vaterschaft für mich eigentlich sein? Also, was will ich denn da? Was will ich denn geben und was will ich eigentlich für mich rausholen? Aus was soll das denn bestehen? Und wie setzen wir das eigentlich um? Was brauche ich dafür? Was braucht mein Kind dafür? Was braucht meine Frau dafür? Was sind eigentlich die Voraussetzungen, unter denen wir das machen ähm, wollen? Und ich glaube, wenn man das bewusst angeht und sich dann auch schaut, wie sieht denn mein Leben eigentlich aus, was ich mit meinem Kind haben möchte und wie sollte, wie sollte es aussehen, dann kann man auch was daran ändern. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen unbequemer, aber nachher
1: haben alle viel mehr davon. Jetzt mal angenommen, ich will das auch so machen. Ich will präsenter sein. Ich will quasi ein unter Anführungszeichen neuer Vater sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, zumindest in Österreich, habe ich dann trotzdem noch so Hürden wie... Ähm, Spielt mein Arbeitgeber damit, ja, wenn ich äh, jetzt komme und sage, ich möchte Zeit reduzieren, ich möchte in Elternzeit, das ist bei uns zumindest äh, noch nicht gang und gäbe und noch nicht so institutionalisiert quasi, dass das jeder Arbeitgeber auch immer gut heißt und dann brauche ich natürlich auch irgendwie das Privileg, dass ich auch, wenn ich die Zeit reduziere, auch auf Geld verzichten kann. Wie siehst du diese Problematik, dass da vielleicht auch institutionell noch einiges passieren muss?
0: Ja, das schiebt immer gerne der eine zum anderen. Also das ist natürlich so, viele Arbeitgeber denken da, ähm, denken da anders und sagen, da, ja, wenn sie das hier ernst nehmen ne, und wenn ihnen hier wichtig ist, hier weiterzukommen, dann ist es aber nicht so gut, wenn sie jetzt halt irgendwie da über Monate ausfallen. Viele Arbeitgeber schätzen das überhaupt nicht, wenn man sagt, ich möchte jetzt aber nicht äh, 100 Prozent arbeiten oder 120, sondern nur 80 aber äh, man ist dem ja nicht ausgeliefert. Ne? Also ich glaube, wenn man wirklich weiß, was man will, und wenn man wirklich weiß, was einem das wert ist, dann kann man darum auch kämpfen. Ne? Und in Deutschland ist es durchaus so, dass sich jetzt Arbeitgeber auch da irgendwie den Verhältnissen beugen müssen, also dass sie sich dem beugen müssen, dass die Arbeitszeiten flexibler gehandhabt werden. Natürlich hilft auch die Möglichkeit von Homeoffice da eine äh, ganze Menge, obwohl ich selbst gar kein Freund von Homeoffice bin. Aber ich glaube, es sind nicht nur die Arbeitgeber, die das blockieren. Es sind auch teilweise die Väter, die es halt nicht massiv genug einfordern. Wenn ich ein guter Arbeitnehmer bin, wenn mein Arbeitgeber wirklich viel von mir hat, wenn es ein Problem ist, wenn ich woanders hingehe, dann wird er sich vielleicht auch auf irgendetwas einlassen oder irgendwann einlassen müssen wenn ich das äh, vehement vertrete. Also ich glaube, dass man das dann auch so ein bisschen da hinschiebt, oft so, ach ja, dass die Arbeitgeber, die das nicht zulassen. Ne? Und manchmal sind es ja auch ähm, nicht nur die Männer, manchmal hängt auch die Partnerin so ein bisschen mit drin, dass es für sie auch äh, äh, gelernt ist. Dass es eine bestimmte mütterliche Rolle gibt, eine bestimmte, und die Väter, die sie, die machen halt, die sind halt da nicht so zentral und ähm, dass da so der eine so ein bisschen immer auf, die, auf den und die andere verweist und am Schluss halt gar nicht so richtig vorankommt. Weil man auch oft die ganzen entscheidenden Dinge gar nicht ähm, anspricht.
1: Also, um diese Rollenbilder aufzubrechen, braucht es zum einen, die Gesellschaft, sage ich mal, den Arbeitgeber, braucht es aber auch die Mütter und Frauen, oder? Dass Männer eben nicht in dieses Rollenbild gedrängt werden. Und sie würden vielleicht auch gerne ausbrechen, aber haben zu viele Widerstände. Ich will es jetzt nicht als Ausrede verwenden, aber es mir kommt schon und wir kriegen das ja auch unserer, aus unserer Community immer wieder mit, dass es oft gar nicht so leicht ist, das auch wirklich umzusetzen und durchzusetzen, was man eigentlich gerne haben möchte, weil man eben so verhaftet ist in diesem Rollenbild.
0: Genau, weil die Widerstände dann ja auch kommen. Und diese Widerständen kann ich ja nur begegnen, wenn ich mir vorher einen guten Plan gemacht habe, wenn ich vorher weiß, warum ich das so brauche, warum das jetzt nicht so nur ähm, mal so eine Überlegung ist. Und wenn ich weiß, was ich wann brauche, ne? dass auch eine Vaterschaft nicht mit der Elternzeit beendet ist. ne da es nicht hilft, wenn ich jetzt irgendwie da zwei Monate gemacht habe, wie es halt in Deutschland viele Väter tun und danach aber wieder voll ins Unternehmen einsteige und abgemeldet bin. Und was ich immer wieder höre, ist, dass so viele Väter sich vorher, bevor sie Vater werden, also man weiß ja schon meistens einige Monate vorher, dass man Vater wird. Es ist ja nichts, was jetzt ganz überraschend kommt, sondern man kann sich darauf vorbereiten. Dass die sich da erstmal so gar keinen Plan machen, sondern sagen, ja, das kommt schon, ne? Wird sich schon alles irgendwie ergeben? Und dass auch die Paare sich selbst wenig darüber besprechen, wie soll das eigentlich äh, funktionieren? Und wie lange stecke ich denn zurück und wie kannst du mich dann da auffangen, ne? Und wie teilen wir uns das da äh, dann auf? Ne? Vor allen Dingen, dass es ganz selten von den Vätern selbst kommt, ne? Also dass Väter sehr, äh, sehr selten selbst sagen, du, äh, ich möchte dann aber nach einem Jahr äh, würde ich gerne nur noch 80 Prozent arbeiten oder nur noch 60 Prozent. Und wie kriegen wir dann die, die, die Finanzierungslücke gestopft? Kannst du dann mehr, ähm, mehr zum Haushaltseinkommen beitragen? Dass die ja Diskussion, die sollte man durchaus führen, und die können ja auch einen offenen Ausgang haben, aber oft werden sie nicht geführt. Oft äh, lässt man es so auf sich zukommen, und dann, wenn die Widerstände kommen, und das passiert ja automatisch, ne? jedes Paar, also wenn ist vor die Situation gestellt, wenn die Mutter erstmals zu Hause bleibt, sagen wir zwei Jahre und äh, der Mann geht aber in den Job. Dann hat er auch mehr Druck, dort Geld zu verdienen, weil es gibt ja mehr zu versorgen. Dann macht er vielleicht einen Karriereschritt. Dann er, ist, ist er aber noch mehr dort angespannt. Die Mutter ist in der Zeit zu Hause besser vernetzt, hat, ihre, hat sich da eingerichtet, ihre Freundinnen, hat vielleicht auch jetzt schon so mittlerweile ein bisschen Furcht, wieder in dieses Berufsleben zurückzugehen, weil da ja sich auch so viel was vielleicht geändert hat. Und plötzlich ist man dann in Situationen, wo einen die gesellschaftlichen Kräfte auseinanderziehen weil es zieht den Mann immer mehr in den Job und er bekommt vielleicht auch weniger Bestätigung zu Hause, hat dort weniger Anteil, äh, findet aber, dass die Arbeitswelt für ihn wesentlich besser zu kontrollieren ist und er auch da schneller ein positives Feedback bekommt als vielleicht von den eigenen Kindern oder von der genervten Frau zu Hause. Und plötzlich sind beide so in diesen Rollen wieder drin, die sie gar nicht rein wollten find es unglaublich schwer, sich da rauszuschwimmen. Und das gibt, führt ja auch in vielen äh, Beziehungen dann zu großen Krisen. Also nach zwei Jahren gehen viele junge Familien äh, gehen die durch schwere Krisenzeiten, weil sie auf diesen ganzen Stress, auf diese ganzen Belastungen, auf diese ganzen emotionalen Probleme, auf diese Rollenprobleme auch äh, schlecht vorbereitet sind.
1: Das sehe ich genau wie du und das, was, was wir auch immer wieder hören, ist von Männern, ach hätte ich mich doch in den neun Monaten davor mal etwas mit der Vaterrolle beschäftigt und nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo das Kind dann auf der Welt ist. Für die Frau beginnt ja Muttersein eigentlich schon wahrscheinlich mit dem Tag der Befruchtung, zumindest dann später, wenn sich das Kind entwickelt, wenn sich der Körper verändert. Aber du hast ja auch schon gesagt, es gibt dann viele Veränderungen, die auf einen zukommen, die man vielleicht gar nicht so voraussehen kann und wo man sich auch gar nicht so vorbereiten kann. Aber kann man sich dann wirklich auf das Vatersein irgendwie vorbereiten oder ist es dann sehr viel Learning by Doing, natürlich mit einer gewissen Vorbereitung, aber was kann man genau tun, um sich auf das Vatersein vorzubereiten?
0: Also... Du kannst dich auf alles natürlich nur in der sehr begrenzten äh, Weise vorbereiten, weil sonst wäre es ja auch langweilig, ne, wenn das alles äh, genauso käme, wie man es vorstellt. Aber, weißt du, wir Männer, wir bereiten uns ja gerne auf Projekte vor. Ne? Wir bereiten uns ja vor, wenn wir ein neues Hobby annehmen, dann machen wir uns einen Plan. Wir machen einen Plan, wenn wir ähm, nächstes Jahr in Urlaub fahren wollen, dann machen wir einen Plan. Ne? ein neues Hobby und äh, ein Urlaub, das sind auch Sachen. Da passieren Dinge, die man sich nicht ausgemalt hat, äh, die überraschend sind. Äh, aber trotzdem plant man sie, trotzdem bereitet man sich darauf vor und hatte auch eine große Freude oft dabei, sich vorzubereiten. Und ja. weißt du, als als ich das erste Mal Vater wurde, da hat mir kein Schwein gesagt, was auf mich zukommt. Da hat mir auch niemand gesagt, dass das irgendwie ein großes Ding wird, dass das irgendwie eine große eine, eine große Erfahrung wird und äh, dass das das Wichtigste ist, was ich im Leben erleben werde. Sondern das war so, ja, da wirst du halt Vater und dann siehst du mal, ne und das ist ja irgendwie, kommt schon irgendwie, ne? das ist das Schulterzucken. Man kennt auch ganz wenig andere Männer, mit denen man darüber sprechen kann. Sag mal, du hast doch ein Kind bekommen. Was hat sich da dadurch in deinem Leben verändert? Das sind ja so Gespräche, die unter Männern kaum geführt werden. Deswegen macht man sich schon gar keine Vorstellungen, was dazu kommt, was da auf einen zukommt und rutscht da völlig unvorbereitet oft in diese Zeit hinein. Naja, und wie kann man sich denn anders machen? Ich würde sagen, am besten so wie man jedes Projekt im Leben, das wirklich wichtig ist, äh, angeht, indem man sich zum Beispiel einfach einen Stift nimmt und einen Zettel und guckt so, was, äh, kommt denn da auf mich zu? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Was sollen denn meine Kinder mal von mir erzählen? Was soll denn eigentlich von mir in Erinnerung bleiben? Was ist das, was ich vermitteln würde? Was ist eigentlich in meinem Leben, wenn ich mir das Leben mit Kindern vorstelle? Was stelle ich mir denn da vor? Was würde mir Freude machen? Was ist das, was ich reinbringen will? Was ist das, was ich rausholen will? Das kann man ja alles erstmal für sich so sammeln. Und dann wird man sich schon vorstellen, naja, wie setze ich das denn, wie kriege ich das denn hin? Ne? Also was mache ich denn? Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Sohn gerne viel rausgehen möchte und äh, Bäume besteigen will, was Väter bestimmt gerne die Vorstellung haben, dann muss ich auch wissen, wann wann eigentlich, ne? also wann ist denn die Zeit? Und also wo ist denn das, das Fenster, das, was ich in mir dafür freischlage? Ne? Wo und Viele äh, Väter überlegen sich auch nicht, wann habe ich eigentlich dann Zeit für äh, für für mich? Wann habe ich Zeit, mich von all dem zu mal zu erholen und zu regenerieren und mir neue Gedanken zu machen und neue Inspirationen zu machen? Und dann merkt man, dass man in der Alltagszeit, aber auch in der Lebenszeit, dass durchaus nicht so Sachen sind, die halt irgendwo mal irgendwann gemacht werden, äh, die irgendwie schon dann dann so kommen, sondern dass die Raum brauchen ne? und dass sie Willen brauchen und dass man, dass das eine Motivation ist, ne? braucht. Und ich glaube, wenn das Männer, Mütter, Paare miteinander machen würden, was einfach sich zusammensetzen ist, über das, was man über das spricht, eigentlich mal so richtig grundsätzlich zu sprechen, dann wüssten sie auch mehr, für was es sich da zu kämpfen lohnt. Ne? was sie da eigentlich, was sie, was da ihr, ihr Anteil drin ist, was sie da rausholen möchten. Und das ist etwas, was mich bei vielen Männern so stört, ist, dass sie sagen so, ja, du, ich bring mich zu Hause ein und ich unterstütze da irgendwie meine Frau auch ganz viel. Und also mir, mir ist auch wichtig, dass ich da so einen Anteil habe. Aber das ist immer so tun, als würden sie für, es für andere tun, als wäre das irgendwie ein Goodie, als wäre das eine Zuwendung zur Frau, die es ja sonst so schwer hat. Sie sollen zwar das nochmal für sich tun. Ne? Sie haben da ein Interesse. Vaterschaft ist äh, total wichtig. Es ist äh, wichtig für ein Kind, jemanden zu haben, der in einer Vaterrolle mit, äh, mit ihm spricht. Es muss nicht immer der leibliche Vater sein. Und es ist wichtig und es ist für einen, einen Vater das Tollste, sich mit Kindern zu beschäftigen. Von nichts im Leben profitiert man mehr. Und das sollte man sich aktiv greifen, das sollte man. Verteidigen, das sollte man für sich einfordern, vor irgendwie den Arbeitgeber, auch irgendwie vor den, dem Umfeld, ne? manchmal auch vor der eigenen Frau. Und das kann man nicht, wenn man sich selbst nicht sehr bewusst macht, um was es da geht.
1: Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, da fängt das Problem schon an, dass Männer eben zu wenig sprechen, vor allem nicht über ihre Gefühle. Und da hast du in einem Interview, in einem Podcast, äh, den ich gehört habe mit dir, hast du eben gesagt, dass Männer keine Sprache des Fühlens können oder schlecht können wahrscheinlich. Jetzt ist natürlich meine Frage, kann man diese Sprache wie viele andere Sprachen natürlich auch irgendwie erlernen?
0: Die kann man erlernen, die muss man erlernen. Da bin ich jetzt ja nicht jemand, der da irgendwie anderen Männern erzählt, so, also, oh, ich, ich Tillmann, der die Sprache des Fühlens beherrscht, ne, sage jetzt, wie das geht. Aber es hilft schon, sich einfach mal zu fragen, wie fühle ich mich gerade. Ne? Also wie würde ich beschreiben, wie ich mich gerade fühle? Ne? Was hat meine Frau gerade zu mir gesagt? Was hat das in mir ausgelöst? Was passiert da in mir? Wenn ich traurig? Wenn ich ärgerlich, erinnere ich mich an irgendwas, äh, was mir schon mal genauso unangenehm war oder genauso angenehm war, mit anderen Männern darüber sprechen, wie sie sich fühlen, ne? wie der Status heute gerade ist, wie äh, es so geht. Ne? Und mehr als, ja okay, oder, ja geht schon, ne? oder muss ja. Äh, das ist das, was uns halt fehlt, ne? was wir häufig nicht beigebracht bekommen haben. Da haben Frauen einen Vorteil für uns, weil sie in der Hinsicht eine viel bessere Sozialisation haben und ein besseres Vokabular. Und deswegen auch einen größeren Resonanzraum in sich. Sie können sich besser vernetzen in der, in der Geschichte. Wir Männer haben den Nachteil, dass wir, weil uns häufig schon dieses Vokabular fehlt, weil wir uns häufig selbst nicht mal sagen können, wie äh, wie wir uns fühlen. Uns häufig sogar die Fähigkeit fehlt, uns Hilfe zu organisieren, wenn wir sie dringend brauchen. Ja? Männer merken nicht, wenn sie überfordert sind. Ja? Also sie haben dann Stresssymptome, sie schlafen schlecht, dann irgendwie geht's mit dem Herzen vielleicht irgendwie so komisch. ne Und dann gehen sie wegen äh, angeblicher äh, Kreislaufprobleme zum Arzt, der ihnen dann sagen muss, nee, sie haben eine Depression. Also Männer haben das häufig äh, gar nicht, weil äh, ihnen das nicht anerzogen wird und weil sie sich dann ja auch häufig selbst abtrainieren, ne? weil Gefühle, die äh, assoziiert werden mit Schwäche, mit äh, dass man mit leichter Beeinflussbarkeit, das ist irgendwie äh, uncool und deswegen redet man nicht darüber. Man kann es aber nur selbst lernen, wenn man darüber redet. Und das muss man sich halt bewusst machen, dass das kein Männer sind so und Frauen sind so, nee das ist eine, ein Defizit, was viele von uns halt in ihrem Leben haben und man lebt besser, wenn man damit irgendwie umgehen kann.
1: Absolut. Ich finde das auch super spannend, weil, weil wir das auch fast jeden Tag erleben. Wir bekommen sehr viele Zuschriften. Wir sind ja mittlerweile auch die größte Väter-Community im deutschsprachigen Raum und bieten auch den Vätern an, ihr könnt uns Fragen schicken, die wir in die Community stellen, damit ihr auf eure Fragen und Sorgen Antworten bekommt. Und wir bekommen da sehr, sehr viele Zuschriften, aber immer mit der Bitte, bitte anonym posten. Die wollen nicht mal den Vornamen erwähnt sehen, weil sie aus unserer Sicht auch wirklich Scham haben, das irgendwie nach außen zu kehren, dass sie Sorgen haben, dass sie Ängste haben, dass sie viele Dinge haben, die sie beschäftigen, sei es jetzt die Kinder oder eben die Beziehung. Siehst du auch, dass da eben nicht nur vielleicht die Unfähigkeit da ist, sondern eben wirklich ein Schamgefühl, dass ich mich da jetzt exponiere? Ja,
0: das ist auch ein Thema in meinem Buch, weil ich versuche natürlich zu erklären, wie sind wir Männer denn so geworden, warum Gibt es denn diese Rolle? Das ist ja nichts, was uns in die Wiege gelegt wurde. Also in unsere Wiege schon, aber Männer waren in ihrer Geschichte auch schon ganz anders drauf. Und es gab auch Zeiten, in denen es gerade bei gebildeten Männern total dazugehört hat, Emotionen ausdrucken zu können, sogar zu weinen, zu fühlen. Und die Sozialisation, die wir heute haben, ist ja, der Mann als Arbeiter im Wettbewerb. Das heißt, du hast einen Job, du musst diesen Job machen, du musst diesen Job besser machen ähm, als andere. Du siehst dich am besten wie, wie als eine Maschine, die etwas die etwas produziert, die etwas schafft, die etwas wegschafft und herrschaft und rumkriegt. Und in, dieser, in diesem Gefühl reflektieren wir uns auch. Ne? Also wenn Menschen, wenn, wenn Männer über Probleme sprechen, dann sagen so, boah, meine Festplatte ist voll oder irgendwie die Pumpe funktioniert nicht mehr, als wären wir selbst irgendwelche Apparate oder als wären wir selbst so ein Teil einer, ein, einer Maschine. Und das ist auch der Grund, warum Männer halt unglaublich ungerne auch gegenüber anderen Männern äh, über Probleme sprechen. Ne? Weil wenn ich ein Problem habe, dann bin ich schwach, dann bin ich schwach im Wettbewerb, dann bin ich dann werde ich meiner Rolle nicht gerecht. Ne? Dann bin ich ein schlechter Mann. Dann äh, kriege ich kein Lob. Dann bin ich auf dem absteigenden Ast. Dann äh, bin ich sozial weniger wert. Ne? Also deswegen gehen Männer nicht zum Arzt. Ne? Oder äh, melden sich ungern krank und so etwas. Weil sie denken, das macht sie sozial wertlos. Ne? Und es hört sich jetzt an, wenn man darüber spricht, als wäre das irgendwie total absurd. Aber so ist ja für viele von uns einfach unser Leben. Ne? Deswegen sprechen wir nicht darüber, deswegen geben wir keine Schwächen zu, deswegen machen wir überall eher irgendwie so ja Augen zu und durch. Und deswegen kriegen wir auch äh, wesentlich früher schwere körperliche Probleme als Frauen das bekommen, weil wir nicht damit umgehen können, wenn irgendwas bei uns halt nicht mehr funktioniert.
1: Du schreibst in deinem Buch da ja auch, dass äh, Väter noch immer die Vorbilder fehlen. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wer könnte das sein, weil Vorbilder oft ja auch irgendwie Teil des öffentlichen Lebens sind. Jetzt habe ich mich dann auch gefragt, okay, Männer des öffentlichen Lebens sind es aber momentan wahrscheinlich eher nicht, weil zumindest auch äh, bei uns im deutschsprachigen Raum weder Politiker noch Showstars in dieser Sache vorangehen, wenn es jetzt um Elternzeit geht oder wenn... Also bei uns werden die, die, die Politiker schon abgefeiert, wenn sie bei der Geburt dabei sind, der Kinder. Ich denke mal, das ist das Minimum. Und dann ist ein sehr, sehr weiter Weg noch zu gehen. Wer könnte aus deiner Sicht Vorbilder sein? Oder sind das auch Vorbilder im engeren Umfeld einfach?
0: Ich glaube, es ist ein Problem, dass uns Männern immer noch halt ein ziemlich krankes Vaterbild vorgelebt wird. Also all die Männer, die wir im öffentlichen Leben um uns herum haben, sind oder viele von denen werden die, die ihrer Vaterrolle wahrscheinlich nicht sehr gut gerecht. Weil sie abwesend sind, äh, weil sie in einer äh, gewissen Weise sehr exponiert sind, in einer anderen Weise aber unerreichbar. Also eigentlich ist das kein, kein sehr gutes äh, Vorbild. Und sie kommen damit äh, nur durch weil halt in unserem Männerbild im Öffentlichen die Rolle als Vater gar nicht inkludiert ist. Ne? Also eine Frau in der Öffentlichkeit, die muss auch immer eine gute Mutter sein. Ne? Wenn äh, in, irgendwie in Deutschland eine Annalena Baerbock gesagt hat, äh, sie möchte gerne Bundeskanzlerin werden, dann wurde gefragt, ja, aber was ist denn mit den Kindern? Ne? Also soll, soll da etwa der, der Mann zu Hause bleiben oder so etwas? Ne? Also was ist denn mit der Rolle als Mutter, ne? die armen Kinder? Das ist natürlich auch ein Faktum, was ist mit den Kindern, wenn ich mein Leben einfach in der Öffentlichkeit verbringe und nicht zu Hause. Aber das gilt ja für Männer ganz genauso. Also es ist psychologisch mittlerweile ziemlich gut belegt, dass die Väter oder Menschen in der Vaterrolle, genauer gesagt, für Kinder genauso wichtig sind wie die Mutter. Dass es das nicht ist, dass ein Kind so auf das eine ganz gut verzichten kann und auf das andere nicht sondern dass Kinder von Vätern sehr profitieren. Das haben wir in der, äh, in der Öffentlichkeit nicht vorbildlich. Aber wir können es hier auch nicht ewig dahinter verstecken, zu sagen, so, ach ja, ne? jetzt gibt's dieses Vorbild nicht. Schade. ne, Deswegen muss ich jetzt ja auch irgendwie mein Leben 70 Stunden im Büro verbringen und dann irgendwie mir mit 40 einen Porsche kaufen, weil mir niemand anderes mehr Liebe schenkt. Das ist ja Quatsch. ne? Also man muss sich ja da bewusst werden, man selbst ist ja das Vorbild. Ne? Jeder, jede Mutter ist ein Vorbild, jeder Vater ist ein großes, großes Vorbild für die eigenen Kinder. Wir sind Vorbilder dafür, wie man Probleme löst. Wir sind Vorbilder dafür, wie man mit Lebenssituationen umgeht. Wir sind Vorbilder dafür, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das heißt, da hat man schon genug zu tun mit der Rolle, wie will ich denn selbst als Vorbild sein? Und da hilft es ja nicht, sich jetzt da irgendwie ins Kissen zu weinen, dass wir keine äh, Filmstars haben, die sich äh, für uns als ideale Väter gerieren. Irgendwo muss man ja mal anfangen und am besten fängt man bei sich selbst an.
1: Absolut, absolut. Ich meine, man kann jetzt eben zum Beispiel auch mit Ratgeberbüchern, also. Ich weiß nicht, ob du jetzt dein Buch als Ratgeberbuch überhaupt bezeichnen würdest, aber du gibst zum Beispiel ja auch in dem Buch, ich glaube insgesamt zwölf Werkzeuge an die Hand für die Leserinnen und wahrscheinlich primär Leser. Gibt es für dich ein besonderes Werkzeug oder braucht eines das andere, damit man eben auf diesem Weg ein, ich sage jetzt mal selber überspitzt, ein besserer Vater zu werden, wobei das immer sehr relativ ist natürlich, ähm, aber ein, vielleicht neuerer Vater zu werden. Also gibt es für dich da spezielle Werkzeuge, wo du sagst, die würde ich auf jeden Fall hervorkehren oder braucht es eben irgendwie alle?
0: Naja, einige Sachen haben wir schon angesprochen. Nur äh, noch eine Sache, du hast gesagt, weil du vielleicht gar keinen Ratgeber äh, geschrieben hast. Ich wollte überhaupt keinen Ratgeber irgendwie schreiben. Ich bin kein idealer Vater und ich kann auch niemandem sagen, wie er jetzt irgendwie zum Daddy des Jahres wird, das kann dir das Kind sagen. Ne? Das Kind ist dein Ratgeber. Niemand anders kann dir sagen, ob du ein guter Vater bist. Dein Kind wird es dir mitteilen, wenn du ihm zuhörst. Und das ist das einzige Feedback, was dir in der Hinsicht sehr, sehr wichtig sein sollte. Ich wollte einfach mit diesem Werkzeugkasten, ich dachte mir, okay, so Männer können mit Werkzeugen vielleicht ganz gut umgehen, weil das haben wir gelernt. Da gehen wir im Baumarkt und holen uns irgendwie eine Kiste. Und was packen wir da rein? Ich finde, das Wichtigste ist, wie gesagt, dass man sich Dinge bewusst macht, dass man äh, plant. Unglaublich wichtig sind andere Väter. Das ist das, was der Generalfehler, den halt viele Väter machen, auch wenn sie in ihre Elternmonate hineingehen. Also meine, wenn meine Frau quasi sich äh, zu Hause geblieben ist, um sich halt um die kleinen Kinder zu kümmern, das Erste, was sie gemacht hat, ist, sich mit anderen Frauen zu vernetzen, zu gucken, wer ist denn in der Krabbelgruppe drin, mit wem, wem bin ich denn da in der Schwangerschafts-Rückbildungsgynastik? Äh, wer ist denn da, welche Frau ist da, die gerade dieselben Probleme haben könnte wie ich, mit der tue ich mich zusammen und daraus sind dann auch später äh, tolle Freundschaften entstanden, ne? Aus Kontakt zu Frauen, mit dem er eigentlich nicht mehr gemeint hatte als ein Kind im gleichen Alter ungefähr. Ne? Das könnten Väter ganz genauso tun. Ne? Könnten sie ganz genauso machen. Sie könnten mal, wer in meiner Arbeit, wer in meinem Job hat denn jetzt auch gerade irgendwie ein Kind bekommen? Wen treffe ich denn beim Babyschwimmen? Ne? Als ich beim Babyschwimmen äh, war, da habe ich mir gedacht, so, okay, das sind andere Väter, ich muss besser sein als die. Ne? Mein Baby muss schneller schwimmen. Ne? Das ist das, was mir, in mir passiert ist. Ne? Ich wäre im Traum nicht darauf gekommen, dem zu sagen, ey, können wir vielleicht mal nachher zusammen spazieren gehen und wo wohnst du denn, was machst du denn so, wie heißt denn dein Kind? Ne? Null. Ne? Ähm, obwohl es so einfach ist und obwohl man genauso davon profitieren könnte, das ist, glaube ich, dies, diese Vernetzung ist ein wichtiges Werkzeug. Ein wichtiges Werkzeug ist auch, Fehler zugeben zu können und dazu zu stehen. Also das ist etwas, mit dem Männer ein unglaubliches Problem haben, zu sagen, was halt einfach nicht so gut gelaufen ist. Und das zu reflektieren und mit jemandem zu besprechen, auch mit dem eigenen Kind. Ne? Wir alle machen in der Erziehung unserer Kinder Fehler. Wir alle treffen Fehlentscheidungen. Wir sind ungerecht. Und wir können verdammt nochmal auch sorry dafür sagen. Und äh, das, das wird einem auch verziehen. Also das ist ein dieses dieses sich selbst so ein bisschen von diesem komischen Podest runterzuholen, dass man irgendwie so eine, eine unfehlbare Person sein muss, die irgendwie alles hier hier regelt und äh, wenn was schiefläuft, möglichst nicht darüber spricht, ne, möglichst nicht darüber reden mit den Kindern, wenn hier gerade irgendwas in der Krise ist. Das ist für mich ein sehr wichtiges Werkzeug. Also Fehler zuzugeben, dazu zu stehen, darüber zu sprechen und sie dann auch hinter sich zu lassen.
1: Mhm. Aus meiner Erfahrung oder aus den Erfahrungen, die ich jetzt auch so mitbekomme im Umfeld, ist ja Vater werden bzw. Eltern werden ja auch oder es bedeutet auch, dass sich die Beziehung dramatisch verändert, zumindest in den ersten Lebensjahren des Kindes, weil sich alles nur auf das Kind konzentriert. Unterschätzen aus deiner Sicht auch viele Paare diese Veränderung, was es mit der Beziehung eben auch macht?
0: Ja, massiv. Ne? Also viele Paare. Und das habe ich ja genauso an, an mir erlebt, denken, oh, jetzt kriegen wir dieses Kind da zusammen. Das heißt, das Schöne, was wir zusammen erleben, das wird halt noch schöner, ne? weil jetzt gibt es dann irgendwie so ein lebendes Symbol unserer ähm, Vereinigung. Ne? Und äh, sie glauben, dass sie dadurch noch mehr zusammenwachsen, was auch einerseits geschieht, aber andererseits wird man plötzlich in Konfliktfelder gerissen, die äh, auch wirklich gute Beziehungen schwer aushalten können. Ne? Also zwei Menschen, die vorher zum Beispiel eigentlich so ungefähr das Gleiche gemacht haben, den gleichen gesellschaftlichen Status hatten, oft ähnliche Jobs oder ähm, ähnliche Ausbildungen, die werden plötzlich in komplett unterschiedliche Rollen gerissen machen andere Erfahrungen, müssen lernen, darüber zu sprechen, müssen auch diese ganzen Unterschiede und Verletzungen ausgleichen, erleben Frustration. Das ist natürlich die Art, die Frustration mit dem eigenen Kind, das halt nicht so funktioniert, wie es dir all diese Elternratgeber und auch Väterratgeber ähm, dauernd sagen. Ne? Das ist nicht irgendwie eine, es gibt da keine Betriebsanleitung, die du rausnehmen kannst und dann irgendwie äh, Fehler 13 Korrigieren kannst oder so etwas, sondern das ist halt eine komplette Achterbahnfahrt und äh, man lernt auch nicht irgendwie dazu. Also für mich war jedes Kind komplett anders, komplett anderes Spiel, komplett anderer äh, Partner, mit dem man dann plötzlich durchs Leben geht. Große Überraschung und auch große Frustration und Probleme. Und das wird von einem Tag auf den anderen auf eine massive Probe gestellt. Also vieles, was auch Partner und Partnerin vorher so irgendwie beiseite lassen konnten oder irgendwie so ein bisschen unter den Teppich kehren konnten, das wird ganz, ganz massiv. Und deswegen gehen auch viele äh, junge Familien schon nach wenigen Jahren in die Brüche, weil sie halt über diese äh, Widerstände nicht hinwegkommen und nicht irgendwie schnell genug
1: lernen, sich gegenseitig darüber hinwegzuhelfen. Ich finde spannend, dass du gesagt hast, dass das bei dir eigentlich bei jedem Kind wieder, also du bist ja quasi dann wieder bei der Linie gestanden, wo darüber Start gestanden ist offenbar. Ich dachte eben, es wird von Kind, also ich habe jetzt zwei Kinder, der Kleine ist zwei, der Große ist sechs. Ich würde jetzt nicht sagen, es wird lockerer, entspannter und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass zwei Kinder quasi nur 1,4 vom Aufwand ist, weil man das ja irgendwie schon gewöhnt ist. Aber hast du nicht auch das Gefühl, man wird doch auch irgendwie lockerer, entspannter, weil man gewisse Dinge halt dann doch schon kennt? Sei es jetzt den Schlafentzug, man weiß, das erste Jahr, das wird hart oder die ersten zwei Jahre. Oder ist es wirklich so, dass man bei, bei jedem Kind wieder bei Null beginnt? Das mag
0: individuell ganz unterschiedlich sein. Also ich glaube, dass jedem, der sagt, das ist jetzt irgendwie, ich bin da viel, viel lockerer und ich bin da jetzt viel souveräner und mein Gott, was habe ich mir beim ersten Kind dafür Sorgen gemacht. Bei mir war es halt umgekehrt. Also als Luna kam, meine, meine erste Tochter, da war ich 25. Da dachte ich, okay, also nimmst du das Kind halt irgendwie mit. ne? Nimmst halt, läuft es halt mit dem so das Leben mit. Und man selbst ist ja in einer, in, einer, in einer Zeit, wo alles im Leben neu ist. Und dann ist auch das Kind irgendwie neu. Aber da habe ich mir also überhaupt keine Sorgen gemacht. Der ängstlichste Vater, der bin ich jetzt bei Juli, also bei meiner jüngsten Tochter. Ne? Da war ich so, Gottes Willen, plötzlicher Kindstod. Äh, äh, was, was, was mache ich da? Ich brauche ein Bett mit Sensoren, das irgendwie halt, wenn, sollte das Kind aufhören zu atmen, mich sofort irgendwie ähm, alarmiert. Und alle die Dinge waren da in meinem Kopf. Ähm, einerseits natürlich, weil man, weil ich, jetzt bin ich ein alter Vater. Früher war ich ein junger Vater. Ich war auch ein dummer Vater jetzt und äh, aber man hat auch selbst häufig dann mehr situationen von verletzlichkeit und verlust äh, durchlebt man hat selbst gesehen was alles im leben passieren kann man ist nicht mehr so ganz so so locker man ist selbst auch älter und gebrechlicher und vorsichtiger und das alles wirkt sich natürlich auf die beziehung zum kind aus ne? das heißt man selbst wird ja bei jedem Kind ein anderer. Man geht ja durch eine eigene Reise des Lebens hindurch. Und die ist nicht immer eine Reise, die halt von größerer Sicherheit geprägt ist. Und der andere Faktor ist das Kind. Du kriegst halt ein komplett neues Spiel. Ein komplett neuer Mensch. Ne? Und äh, also wenn, wenn ich was sage, was ich gelernt habe, ist, dass Erziehung die Vorstellung von Erziehung ein totaler Quatsch ist. Also, dass man so irgendwie... Ähm, Charaktereigenschaften hat, die man sich so vorstellt, die das Kind haben soll, und die erzieht man ihm dann an. Kann ich sagen? Also wenn du das vorhast als Vater, gib's gleich auf. Ne? Du wirst aus deinem, du kriegst einen Menschen, mit dem du das Leben gehst. Der Mensch kann von dir was lernen. Du kannst von diesem Menschen was lernen. Häufig wirst du mehr von diesem Menschen lernen als umgekehrt. Aber dass du aus diesem Menschen einen anderen Menschen machst, dass du daraus irgendwie ein Wesen machst nach deiner nach deiner Vorstellung, nach deinen äh, Idealen, das äh, ist meiner Meinung nach Humbug und wäre auch total langweilig. Also mich selbst gibt's ja schon. Also ich brauche nicht nur eine weitere Ausgabe von mir. Ne? Und das äh, ist ja viel spannender, wenn man jemand um sich herum hat, der der ganz, ganz anders drauf ist und äh, den man trotzdem total lieb hat. Oder gerade deswegen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, kann ich da nur zu 100 Prozent zustimmen. Die Frage, die ich da jetzt auch hätte, was ist für dich dann, du hast ja, ja vier Töchter in verschiedensten Altersgruppen sozusagen, bist eben ganz Jungvater geworden und dann, wenn ich richtig rechne, eben mit Ende 30 eben nochmal. Was ist für dich so runtergebrochen das Schönste am Vatersein? Ich kann die Frage ganz
0: schlecht beantworten weil ich mir schon gar nicht mehr vorstellen kann, wie es war, nicht Vater zu sein. Aber das, was ich halt als äh, absolut äh, bereichernd äh, erlebe, ist, dass man halt mit nichts irgendwie im Leben allein ist. Es gibt immer Menschen darüber und, und herum, mit denen du alles teilst und teilen musst, ne? die dich selbst aus deiner eigenen Denkkapsel dauernd rausholt und mit äh, neuen Problemen konfrontieren, manchmal mit Gagger-Problemen, dass sie sich vorgenommen haben, sich selbst ein Ohrloch zu stechen oder mit, aber auch mit tiefen politischen oder philosophischen Diskussionen, die kein Schwein sonst mit dir mit dir führt. Ne? Es ist eine Teilhabe an der Welt, die du sonst durch nichts erreichen kannst und du äh, musste ich ständig auch äh, selbst hinterfragen, neu, äh, neu erfinden, neu justieren, konfrontieren. Also es ist wie eine, äh, eine maximale Dosis Leben, die man in sein eigenes Leben nochmal äh, hineinspritzt. Und das äh, ist eigentlich mit gar nicht zu vergleichen, was man. Äh, was man sonst erleben kann. Und das stört mich auch so ein bisschen an der Diskussion, die wir jetzt, in Deutschland haben wir das sehr viel mit, ähm, ja, die Eltern werden vom Staat alleingelassen in der Pandemie, da mussten die Eltern so viel machen. Und es kommt so vor, als wäre das alles nur Arbeit, als wäre das alles nur irgendwie Job. Und dafür muss mich jetzt jemand fast noch bezahlen, dass ich diesen Höllenjob mache, ein Kind zu äh, erziehen. Manchmal sagen andere Väter aus, so, um Gottes Willen, dann vier Töchter. Das ist ja noch mal anstrengender. Das ist, ja, das ist ja unglaublich anstrengend. Nee, es ist gar nicht. Es ist überhaupt nicht anstrengend, das zu tun. Ne? Es ist halt unglaublich witzig. Es ist äh, unglaublich lustig, es ist unglaublich lebendig. Und das sollten sich ähm, Eltern möglichst oft vergegenwärtigen, welchen Schatz sie da in ihrem Leben haben. Und was für ein, ein, ein Privileg das ist, ein Leben mit den eigenen Kindern ver verbringen zu können in dieser Zeit. Und dass das alles, alles, alles vielmals aufwiegt, was darin auch an Mühe, Stress und
1: Frust verbunden ist mit der Elternrolle. Also schon auch sehr fordernd, oder Eltern zu sein oder Vater zu sein, weil du eben gesagt hast, es ist nicht anstrengend. Ich würde da jetzt schon sagen, ich find's, ich persönlich finde es schon auch immer wieder sehr anstrengend in gewissen Phasen, bin aber zu 100 Prozent bei dir, dass es aus meiner Sicht auch nichts Sinnvolleres und Schöneres gibt, als, als Eltern zu sein, weil auch diese bedingungslose Liebe, die glaube ich gibt es kein zweites Mal zwischen Eltern und Kindern.
0: Was strengt dich denn so an?
1: Naja, es, es sind, also wie gesagt, ich habe einen Zweijährigen und einen Sechsjährigen. Ähm, der Zweijährige hat natürlich seine äh, Wutausbrüche, seine Phasen, wo er nichts machen will, was du ihm sagst, wo alles zehnmal so lange dauert. Ich weiß, das sind auch Phasen irgendwo, die gehen vorbei. Ich hatte das auch schon mal, aber trotzdem in der Situation ist es dann schon oft so, wo ich dann durchschnaufe und mir denke, puh, anstrengend.
0: Ja, das, das ist natürlich anstrengend. Es ist auch anstrengend, wenn man keinen Schlaf bekommt. Es ist anstrengend, wenn man plötzlich vor so einer Wand vor, aus, aus Wut steht und äh, denkt, wie, wie kriege ich irgendwie diesen Tornado hier gebändigt, ne? Es ist anstrengend, wenn man im Bett liegt und sie denkt, so Gottes Willen, wann kommt meine Tochter nach Hause? Sie sollte doch schon längst zu Hause sein. Jetzt erreiche ich die nicht. Das sind alles Anstrengungen. Aber ich glaube, also ich kann jetzt aus der Sicht eines äh, 48-Jährigen sprechen. Ich würde es als viel anstrengender empfinden, morgens irgendwie aus dem Bett zu steigen und nicht so genau zu wissen, für was mache ich das hier eigentlich? Ne? Und was... Oh. Wie gestalte ich jetzt diesen Tag? Wie gestalte ich jetzt diesen Abend? Mit wem ver äh, verabrede ich mich? Mit wem? Welche welchen Film könnte ich noch gucken? Gibt es irgendwo noch eine Party? Also das, äh, ich finde, das Leben von Menschen, die ohne Kinder aufwachsen, das hat ja auch seine, seine Anstrengung und seine, seine, seine Forderungen, die die ganze Zeit konstant äh, so bleiben. Und dabei wird man noch älter. Und dagegen empfinde ich die Anstrengungen, die Eltern haben, wo man genau immer weiß, was man jetzt zu tun hat. Um Gottes Willen, das Kind muss jetzt in die Schule. Es hat sich noch nicht die Zähne geputzt und die Haare gekämmt. Was ist denn hier los? Ne? Himmels Willen, Kindergeburtstag, wie bereiten wir es denn darauf vor? Das sind ja alles sehr, sehr konkrete Anstrengungen, die einem auch dauernd irgendwie ganz klar machen, für was man das tut und dass sich das lohnt. Und das empfinde ich eigentlich als eine sehr privilegierte Art von Anstrengung.
1: Ja, so kann man es natürlich auch sehen. <lacht> Sicher, absolut. Ähm, ich meine, Wir bekommen ja auch sehr viele Nachrichten von Vätern mit allen möglichen Fragen. Eben Zum Beispiel, wie lange haben eure Kinder bei euch im Bett geschlafen? Bis zu, wie erkläre ich es ihnen, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist? Jetzt hast du eben Kinder von neun bis 22 Jahren. Welche Fragen beschäftigen dich aktuell, was deine Kinder betreffen?
0: Die äh, Fragen, die mich so äh, am meisten beschäftigen, guck mal, ich habe ein Kind, das ist 22, Das ist, ich habe eins, das ist 17, das ist, ich habe eins, das ist 15. Ich komme jetzt alle in die Phase von Loslösung, von zu Hause in bestimmten Abstufungen. Und Fragen, die mich dauernd beschäftigen, ist, wo muss ich eigentlich dieses Zuhause, diese Wärme, diese Sicherheit, ne? Wenn es draußen in der Welt ungemütlich wird, dann kannst du jederzeit hier wieder zurückkommen und ich mache dir einen Kakao und gebe dir eine warme Decke. Wo lebe ich das vor und wo muss ich das Kind rausstumpen? Ich ne? muss sagen, so jetzt irgendwie, bitteschön, mach doch mal jetzt ein Auslandsjahr in Irland vielleicht. Ne? Also, ist nur ein Beispiel von so etwas, was man machen könnte. Wie kann ich ein Kind unterstützen, auch sich vor mir loszulösen. Ne? Also das ist, glaube ich, ein äh, sehr komplizierter Prozess. Ne? Früher irgendwie wollten äh, Kinder so schnell wie möglich von zu Hause weg, weil sie aus dem bürgerlichen Mief rauskommen. Wir raus wollten, wir sind hier in Berlin, hier ist eigentlich die Stadt, in der man sowieso leben möchte, wenn man in Deutschland ist und jugendlich ist. Wie gestaltet man das? Äh, das ist eine eine, eine schwierige Frage, wo ich auch keine Antwort tatsächlich darauf habe.
1: Aber es gibt ja auch den Spruch eben, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Würdest du jetzt mit der Erfahrung, die du hast, das auch so sehen oder kann man das nicht verwerten? So ich habe das halt nie so erlebt. Ne? Also wenn du
0: ein kleines Kind hast und die Sorge hast, dass es dem nicht gut geht, ne? Dass es da was nicht, dass es irgendwie, dass es krank ist, dass es irgendwie ist, und dann ist es eine Sorge, die dir äh, den Schlaf raubt. Ne? Wenn du ein, ein großes Kind hast, dann sind die Sorgen nicht äh, mehr so elementar, aber sie sind schwerer zu kontrollieren, weil Lotta wird jetzt, äh, wird, wird nächstes Jahr 18, ne? was kannst du einem 18-jährigen Kind dann noch sagen? Ne? Also kannst du kannst dann noch irgendwie sagen, solange du die Füße unter meinen Tisch trägst oder sagen, ich jetzt zahle, machst du. Aber du bist dann ja ähm, eben äh, total davon abhängig, dass äh, man dazu eine einer gütlichen Einigung kommt, weil man nichts mehr durchsetzen kann. Also ich glaube, die Qualität der Sorgen, die ändert sich fundamental. Aber ob sie größer oder kleiner werden, das vermag ich nicht zu sagen, ich rate halt grundsätzlich davon ab, das alles von der Sorgenseite zu betrachten. Also die Sorgen und die Probleme, die wir haben, die vergegenwärtigen wir uns jeden Tag. Aber diesen unglaublichen Gewinn, den wir haben, den, den, den nehmen wir schnell als selbstverständlich. Und das kann ich Vätern nur ermutigend zurufen, dass sie sich irgendwie diesen Gewinn vergegenwärtigen sollen und dass sie ihn auch für sich einfordern sollen, dass sie ihn aktiv leben sollen, dass sie ihn gestalten sollen, dass sie ihn verteidigen sollen, dass sie sich vergegenwärtigen sollen, dass das jetzt hier die geilste Zeit des Lebens ist und dass sie hier viel mehr erleben werden in dieser
1: Beziehung als in der Beziehung zu ihrem Chef. Bist du zufrieden mit der Entwicklung als Vater, die du durchgemacht hast? Bist du ungefähr da, wo du jetzt äh, quasi mit der Erfahrung, mit der Weisheit und äh, auch mit den Sachen, die du niedergeschrieben hast, wo man hin könnte oder sollte? Bist du da zufrieden, wo du... Ob, ob ich zufrieden mit mir selbst bin? Ja, 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 natürlich. <lacht> das kann ich nicht sagen. Ich glaube, manchmal bin ich... Äh,
0: es gibt Momente, in denen ich sehr zufrieden bin es gibt Momente, in denen ich mir selbst Lügen strafe. Es gibt Momente, wo ich sehr froh bin, dass wir als Eltern mit unseren Kindern eine Beziehung haben, wo sie uns auch bei Problemen ins Vertrauen ziehen. Also wo es nicht irgendwie jeweils keine fundamentalen Bereiche des Lebens gibt, die halt völlig außerhalb unserer Wahrnehmung so stattfinden, also dass es eine aktive Beziehung gibt. Ich bin zufrieden damit, dass wir unglaublich viel Quatsch zu Hause machen und es halt auch oft sehr lustig ist und das allen wichtig ist. Ich bin nicht zufrieden damit, wie ich meine Jobpräsenz und meine Präsenz im Leben meiner Kinder gestaltet habe, weil ich über weite Strecken das, äh, einfach zu viel gearbeitet habe und zu wenig mitbekommen habe. Und ich bin nicht zufrieden damit, wie unaufmerksam ich manchmal auch äh, bin. Also dass ich so Sachen, wenn jetzt äh, Lotta auf Klassenfahrt gefahren ist, ne? so also ein Ereignis, auf das sich das Kind seit Wochen total freut ne? und ich erst mir am ähm, Zwei Tage vorher so verge vergegenwärtig, ach ja, du fährst ja auf Klassenfahrt nach München, ach so. Ja, na was macht er denn dann da so? Ne? Also wo ich das Kind denken muss, ist der bescheuert? Also kriegt der irgendwas mit? Das heißt, also äh, manchmal ist irgendwie die Zufriedenheit mit sich selbst ein gutes ein, ein gutes Zeichen, dass man nochmal genau nachgucken soll, ob man nicht vielleicht irgendwas Fundamentales gerade selber sehen hat.
1: Okay. Und zum Abschluss, lieber Thielmann, würde ich dich, ich weiß, die härtesten Schläge sind Ratschläge, sagt man zumindest. Aber trotzdem ähm, gibt es irgendwelche, nennen wir es dann Tipps, die du einem währenden oder einem frisch gebackenen Vater, der die ganze Reise noch vor sich hat, ähm, mitgeben wollen würdest, ohne jetzt belehrend zu sein, aber einfach Tipps aus, aus dem echten Vaterleben sozusagen, wo du sagst, ja, wenn ich das, wenn mir das vielleicht gesagt hätte oder diesen Satz mitgegeben hätte, dann wären vielleicht einige Dinge leichter
0: gewesen. Also, ein, ein sehr generischer Tipp ist: ähm, Bau dir Inseln für dich. Mach nicht, dass du jetzt alles richtig machen willst und irgendwie dich da komplett äh, da reinstürzen willst, weil das würde dich, dich überfordern. Mach dir genauso bewusst, wo bleibe ich eigentlich? Was ist eigentlich das, wo ich irgendwie für mich die Energie schöpfen kann, die ich dann wieder an meine Familie weitergeben möchte? Mach dir darüber keine Illusion, dass du das brauchst. Aber bau auch die Inseln für andere. Also wann bin ich komplett für mein Kind da? Ne? Wann ist das? Wann, wann bin, ich, bin ich kompromisslos ansprechbar, ohne dass da noch ein Laptop daneben steht? ein Handy in der Nähe ist oder ich irgendwie äh, Netflix gucke, wann äh, bin ich ganz, äh, ganz Ohr und ganz Auge für das Kind und wie machen wir das fest? Worauf kann sich das Kind eigentlich verlassen? Was ist ein Ritual, was wir immer machen, was immer da ist und wenn es nicht da ist, stimmt was nicht. Ne? Das kommt äh, nicht von ganz alleine, sondern das muss man irgendwie mal dann dann festsetzen und dann hat man schon etwas geschaffen, was schon mal so was Manifestes. Also zum Beispiel mir ist es total wichtig, dass ich morgens für die Kinder das Frühstück mache und äh, für sie die Pausenbrote mache. Dass das irgendwie, dass ich irgendwie sie morgens mit was gutem begrüße, mit ne, mit mit guter Stimmung, mit was was ihnen was ihnen schmeckt und ihnen was mitgebe. Und da kann viel ähm, am Tag noch passieren, aber das war schon mal äh, gut. Das war irgendwie die Insel, wo wir Kontakt haben. Und diese Insel für sich zu bauen, diese Insel für anderen zu bauen, die Insel zu bauen für die Partnerin. Ja, also wann soll meine Frau eigentlich die, die, die Zeit haben, meine Partnerin die Zeit haben? ganz für sich zu, äh, zu sein, wann ist ihre Stunde und äh, die Insel für die Partnerschaft ne? viele äh, Paare glauben, dass sie diese Partnerschaft, diese Mann-Frau Beziehung so in der Familie aufgeht oder dann da so irgendwie so, sich da so rein diffundiert also nee, diese, <lacht> diese Beziehung, die ist ganz genauso vorher da, sie hat nur ein paar echt große Projekte zu lösen und diese Inseln für sich als Paar zu bauen, das ist genauso wichtig. Ne? Und wenn man diese Inseln gebaut hat, und wenn man dann, äh, dann weiß man auch, wie man durch das Meer zwischen diesen Inseln äh, schwimmen kann und wie man dort navigiert, und dann wird schon vieles, vieles einfacher in so einer Vaterschaft.
1: Dann danke ich dir für, für diese Tipps, die hoffentlich einige gebrauchen können. Ich danke dir vor allem für die Zeit und für das offene und ehrliche Gespräch. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel dabei, was, was Väter, die jetzt wirklich am Anfang stehen, aber auch Väter, die vielleicht mittendrin sind, so wie ich zum Beispiel, habe da einiges mit rausgenommen, genauso wie, aus deinem, genauso wie aus deinem Buch. Ich durfte es ja schon lesen, kann das wärmstens empfehlen. Es ist wirklich mal was anderes, habe auch schon äh, Väterbücher gelesen, aber es, ich habe es nicht als Ratgeber empfunden, sondern es ist wirklich extrem amüsant auch zu lesen und äh, ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes, gibt es auch bei uns auf der Webseite natürlich und ja, lieber Tim, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank äh, für Zeit und
0: Vielen Dank Gespräch. dir, vielen Dank dir, das war sehr schön.
1: Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu
0: über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank
1: und bis zum nächsten Mal.